0: Bon dimanche à vous. C'est une joie de vous retrouver à chaque fois que j'ai l'occasion de vous rendre visite. Et... Je suis heureux de voir que vous avez introduit dans vos cultes un temps pour la confession des péchés et l'assurance du pardon. Si on devait confesser ses péchés sans avoir cette assurance du pardon, ce serait difficile. Parce que si on n'a pas l'assurance du pardon, on a l'inquiétude de la condamnation. Mais quand on confesse ses péchés, nous avons toujours cette assurance du pardon. Le revers, c'est que si on, celui qui ne confesse pas ses péchés à Dieu, celui qui n'est pas repentant, n'a pas le pardon de Dieu. Alors, je, je suis très heureux de voir que vous avez cet élément dans vos cultes. <rire> À l'Église de Montréal, j'ai débuté il y a plusieurs mois une, une série. Cette série euh, consiste à <coughs> euh, prêcher sur un livre. Donc, par exemple, j'ai prêché sur Genèse. C'est une prédication sur tout le livre de Genèse. Euh, et le but, c'est euh, d'encourager de, euh, les gens à lire leur Bible. Donc, je prêche sur Genèse. Genèse a 50 chapitres. On prévoit un rythme de deux chapitres par jour, donc ça fait 25 chapitres. Donc, trois semaines après, 21 jours après, une prédication sur Exode. Dans la semaine, les gens sont rendus à lire Exode. Et on s'en va comme, comme cela. Évidemment, vous n'avez pas les, les autres prédications, mais j'ai quand même pensé euh, amener la prédication sur euh, le livre du Lévitique. Et ce livre qui est écrit par Moïse, et euh, j'espère que vous allez pouvoir apprécier le fait que d'entrer dans un livre avec euh, une connaissance du contexte, ça, ça nous permet de, de mieux apprécier le contenu du livre. On est déjà canalisé sur les pistes. Et je vous inviterai à tourner, oui, levez à votre droite, euh, Lévitique 11, verset 45. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint.
1: » Alors
0: que le Seigneur puisse bénir sa parole, et je vous inviterai maintenant à la prière. Seigneur, nous avons chanté que c'est à tes pieds que nous devons être. À tes pieds pour euh, être enseigné, comme Paul qui a, être, qui a grandi, qui a été formé au pied de Gamaliel. Euh, Seigneur, euh, le, le disciple euh, se prosterne à tes pieds pour t'adorer, mais aussi pour être instruit. Reconnaissant, Seigneur, que toi seul possèdes la sagesse, la connaissance. Tu es vraiment le logos, le verbe. Euh, toute sagesse réside en toi toute source d'intelligence, Seigneur Dieu, c'est toi. Seigneur, nous voulons nous prosterner aussi par, euh, pour exprimer notre soumission à ta parole. Nous te prions, Seigneur, que euh, tu fasses de nous des adorateurs, euh, pas seulement pour euh, chanter des cantiques, pour te prier, mais aussi pour t'obéir, parce que l'obéissance, est aussi un acte d'adoration. Seigneur, que ta parole, ce matin, puisse... Euh, transformer, renouveler nos pensées, toucher nos camps, et Seigneur, que tu puisses nous montrer dans nos vies les, les lieux d'application de ta parole. Amen. Alors, le livre du Lévitique tire son nom de Lévi, qui est un des douze fils de Jacob, donc qui a donné son nom à une tribu, et c'est cette tribu qui avait la responsabilité du tabernacle et plus tard du temple. Et le thème central du livre, c'est la sainteté. Et l'idée que le peuple de Dieu doit être saint, car Dieu est saint, se retrouve à au moins cinq reprises dans le livre. Nous devons savoir que les termes sainteté, sanctification et consécration sont tous des mots de même famille en plus des adjectifs et des verbes qui sont construits à partir de ces mots. Et il est important pour nous de savoir ce qu'est la sainteté et la sanctification. La sanctification ou la consécration, c'est le processus par lequel une personne devient sainte. Bon, évidemment, ce n'est pas compliqué, hein? mais pratiquement, nous devons sanctifier le jour du Seigneur. C'est-à-dire qu'on lui consacre, encore un mot de ma famille, on lui consacre cette journée. On reconnaît le caractère saint distinct de cette journée. Et on le reconnaît pratiquement et quotidiennement en fonction de ce caractère saint. Certains disent qu'être saint, c'est être mis à part. Et pour d'autres, être saint, c'est être sans péché. En fait, le sens le plus près des Écritures, c'est vraiment être réservé pour une fonction spéciale. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la sainteté n'est pas, premièrement, le fait de vivre sans péché. Mais je dirais que la pureté, le fait de vivre sans péché, doit découler de la sainteté. Et c'est comme le mariage. Ce qui définit le mariage, c'est le fait que l'homme et la femme s'appartiennent dans une relation exclusive. Le fait que l'homme ne doive pas aller vers d'autres femmes, ce n'est pas la définition du mariage. C'est la conséquence. C'est ce qui en découle. Le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme dans une relation exclusive. Par conséquent, l'homme n'ira pas vers d'autres femmes et la femme vers d'autres hommes. Mais ce n'est pas ce fait-là qui définit le mariage. La sainteté ne se définit pas premièrement par rapport au péché, mais euh, le fait de s'éloigner du péché en découle. Mais la sainteté, c'est de vivre pour Dieu. Parce qu'il y a un danger de penser que j'ai juste à éloigner les, les péchés dans ma vie, puis je vais penser que je vis la sainteté. Et dans la Bible, le mot est utilisé, le mot saint ou sacré ou consacré, pour une prostituée. Genèse, 28, euh, 38, plutôt, Genèse 38, 21, il questionna les gens de l'endroit en disant, « Où est cette courtisane qui se tenait à Énaïm sur le chemin? » Ils répondirent Il n'y a pas eu ici de courtisane. » Le mot « courtisane », c'est une traduction qui ne représente pas le texte hébreu. L'original, c'est une prostituée consacrée. Oui, elle était consacrée au péché. Elle était euh, réservée pour une fonction spéciale. Donc, on voit que dans l'écriture même, l'usage n'indique pas de facto le fait d'être sans péché ou de vivre sans péché. Donc, on voit que le sens d'être mis à part, d'être réservé, est très présent dans le sens de, du mot consacré ou sanctifié. Et la prostituée était vraiment mise à part de toute autre activité pour se consacrer entièrement à son activité, aussi, déba, aussi débauchée soit-elle. Et lorsqu'on définit la sainteté uniquement par l'idée de vivre séparés d'eux, c'est pratiquement comme si un homme disait « Moi, je, vis le, je veux vivre le mariage, je me sépare de toutes les femmes. » De toutes les autres femmes, mais sans comprendre que, eh, non, c'est un attachement à une femme qui définit le mariage. Donc, premier sens, ou le sens euh, du mot « sainteté », c'est vraiment être entièrement consacré. Alors, c'est ainsi qu'on peut parler de la terre sainte. La terre sainte, n'était pas une terre qui n'était pas corrompue par la pollution ou par l'activité pécheresse de l'homme. La terre sainte était une terre consacrée à Dieu, qui devait lui être consacrée. Donc, avec l'idée de consécration vient rapidement l'idée de d'appartenance. L'homme et la femme s'appartiennent l'un l'autre. Nous sommes saints parce que nous appartenons à Dieu. La prostituée ne s'appartenait pas, elle appartenait au temple. Dans l'Antiquité, il y avait des prostituées consacrées, c'est-à-dire elles avaient des euh, elles pratiquaient leurs activités dans le temple, parce que le souci premier des peuples était la fertilité du sol, la nourriture. Et on faisait une confusion entre la semence et la fertilité chez la femme, et la semence et la fertilité du sol. Donc, on, on mélangeait tout cela, puis on, finalement, on est arrivé à la conclusion que pour que le sol soit fertile, il fallait avoir des prostituées au temple. Pas la meilleure équation, mais c'est ça. Dans le verset que nous avons lu, nous voyons que toute possibilité de sainteté découle de celle de Dieu. Vous serez saint car je suis saint. Remarquez que Dieu n'est pas saint parce que quelqu'un d'autre est saint. Sa sainteté, lui, est propre. Elle ne découle pas de la sainteté de quelqu'un d'autre. Le théologien Groden donne la définition suivante. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. Dieu est saint parce qu'il appartient à personne d'autre, il s'appartient. C'est unique. Il n'y a personne d'autre qui peut dire « je m'appartiens ». Et il se consacre. Il, est, il se réserve entièrement à réaliser son plan. Il est consacré à cela. Il est saint. Tout le reste est séparé de lui. Probablement que c'est parce que Dieu est sans péché qu'on a pensé que la, que la sainteté était d'abord le fait d'être sans péché. Mais comme j'ai mentionné, c'est parce qu'il est consacré à son plan. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne déroge jamais à ce, qu à, ce à quoi il se consacre. Tout, Jacques 1, 17, « tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Notre Dieu est consacré entièrement. Il est trois fois saint. Et parce qu'il est consacré entièrement à cela, il est sans péché. Toutes ses paroles sont saintes. Toutes ses paroles visent la gloire de son nom. Toutes ses actions sont saintes, même lorsqu'il juge, même lorsqu'il fait naître un enfant avec un handicap lourd. Ses œuvres demeurent saintes. À nos yeux, on dit « C'est horrible, et je peux comprendre. » Mais Dieu demeure saint. Toutes ses actions le, le glorifient, même si nous on est incapable de mesurer en quoi euh, certaines circonstances le glorifient. Un tsunami. Dieu n'est pas étranger. Si c'est lui qui envoie la pluie et, et le vent, c'est lui qui envoie les tsunamis. On trouve ça horrible et avec raison. On ne se réjouit pas de l'événement isolé. Mais lorsqu'on sera en mesure d'avoir euh, de, de voir le portrait global de toute l'histoire de l'humanité, et comment Dieu se sera glorifié, on va dire que même cet événement-là glorifie Dieu même cette, même des événements difficiles. La parole de Dieu est sainte puisqu'elle est consacrée à exposer le plan de Dieu, à révéler ce Dieu trois fois saint. Donc Dieu, il est saint en lui-même. Et ça, c'est unique. Pour l'homme, il n'en est pas ainsi. La sainteté de l'homme ne peut être que celle de Dieu qui lui est appliquée. Dieu prend ce qu'il a choisi et il dit, « Tu m'appartiens. Je te réserve pour une fonction spéciale, celle de refléter le Christ. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu et que cette image a été souillée par le péché, la rédemption rétablit l'image de Dieu en nous. L'image de, de Dieu, ce que le péché en a fait, c'est comme si on prenait euh, la photo de quelqu'un. On la traînait dans la boue. On la froissait. On laissait ça passer un hiver dehors. Puis au printemps, on sort ça, puis c'est horrible. Mais c'est encore la photo de telle personne. Totalement souillée, mais c'est encore l'image de telle personne. Et l'homme pécheur porte encore l'image de Dieu, mais totalement souillée. Nous avons perverti, nous, avons, nous caricaturons notre Dieu. Et le salut nous rétablit. Nous sommes recréés, dit Paul à l'image parfaite du Christ. Éphésiens 2, 10 Car nous sommes son ouvrage. » Littéralement, c'est son poème. « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Notre création en Adam nous a communiqué la nature pécheresse. On n'a pas à se disculper parce que notre ancêtre euh, a péché. Nous péchons, et lorsque nous péchons, ce n'est pas Adam qui nous force à pécher. Nous péchons parce que nous voulons pécher. Chacun, lorsqu'il est tenté, est tenté par sa propre convoitise, pas par celle d'Adam Nous sommes coupables parce que nous perpétuons ce que nous devrions rejeter. Donc, nous avons été créés en Adam. Et Dieu, pour son peuple, il dit, je fais une action. Et la première qu'il fait, je suis l'Éternel qui vous est fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Pas parce qu'il fait plus beau dans un autre pays, pas parce qu'il y a des meilleurs fruits, pour être votre Dieu. C'est-à-dire pour que la relation soit rétablie, elle a été perdue à, en Adam. Le, Adam et Eve ont été expulsés. L'alliance que Dieu établit vise à, à rétablir l'homme dans la relation avec Dieu. Dans, dans la Bible, la délivrance d'Égypte, c'est une ombre par rapport aux réalités qui sont en Jésus-Christ. C'est arrivé Elle, réellement, mais pour nous montrer qu'il y a une délivrance à venir pour le vrai peuple de. De Dieu, et cette délivrance, c'est celle du péché. Dieu ne nous a pas sortis d'Égypte, mais si nous sommes chrétiens, il nous a sortis du monde, il nous a séparés du monde, il nous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saint car je suis saint. Et la preuve que la délivrance d'Égypte illustrait la délivrance du péché. Quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu a dit, vous allez célébrer cette délivrance en, par la Pâque. Et Paul dit aux Corinthiens, Christ est votre Pâque. Vous avez été délivrés. Maintenant, pour bien comprendre comment euh, se vit... La sainteté ou la sanctification, on doit parler, J'aime pas trop le mot, là, mais d'étape. Dans un sens, on peut dire qu'on a été mis à part, on a été sanctifié dans l'éternité passée, on a été élu. On a été élu pour la sanctification. Et Paul a pu dire aux Galates, Galates 1, verset 15 et 16, « Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son fils. Dieu, avait, Paul pouvait dire, « Dès ma conception, Dieu m'avait mis à part, m'avait sanctifié. » Pourtant, Paul a commis des meurtres. Paul s'est opposé à l'Évangile. Paul a persécuté l'Église, et après sa conversion, il dit, « Dieu m'avait mis à part. » Paul n'aurait pas pu mourir enfin. Ni adolescent. Dieu l'avait mis à part. Ça, ça, ça montre, Dieu l'a pris en main, même s'il l'a livré à son péché pour un temps. Et Dieu l'avait déjà sanctifié au sens de mis à part. Il l'a réservé. Et rien ne pouvait empêcher cela. Donc, il y a un statut de saint, même avant la conversion. Le verset qu'on a lu dans Lévitique Je suis l'Éternel qui vous est fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » On voit, Dieu commence par faire une œuvre, une œuvre de délivrance, puis après ça, il dit « Voici comment vous devez vivre. » Il y a une déclaration de sainteté. Dieu dit « Vous serez saint car je suis saint. » Nous devons savoir que sous l'Ancienne Alliance, il y a une différence par rapport à la, la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que l'Ancienne Alliance, elle était conditionnelle. Je vous lis Exode 19:5, Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon Alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Vous voyez, la notion de sainteté, d'appartenir exclusivement à Dieu, sous l'ancienne alliance, elle était conditionnelle. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Alors que sous la nouvelle alliance, les conditions sont rencontrées par notre représentant, le Christ. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Paul dit dans Corinthiens 6, 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, on peut parler d'un statut passé, hein? parce que vous êtes des fils, Dieu envoya son esprit. Il y a un statut passé. Lorsque le Seigneur nous sauve, il nous sanctifie, il nous met à part. Là, ça devient, si on veut, une réalité dans nos vies. Ce n'est pas juste un projet, c'est une réalité. Dieu m'a sanctifié. Il m'a dit, Daniel, ton chemin d'égarement, c'est fini. Tu as fini de vivre par tes propres pensées. Tu m'appartiens. Et tu vas vivre pour moi pour l'éternité. Il y a peut-être un, un, un élément qui nous échappe quand on voit les commandements de notre Dieu. Et je vais relire le verset qui est au, à l'écran. « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saint car je suis saint. » Lorsqu'on lit une telle phrase, on peut la recevoir sous deux aspects. Le commandement, « vous serez saint. » Et la plupart du temps, quand on lit, c'est ce qu'on reçoit. « Oh, j'ai un commandement ici. » J'ai euh, un impératif, j'ai un ordre. Ce n'est pas négociable. Donc, quand je lis ça, je me dis, bon, je ne, je ne peux pas continuer à vivre pour moi-même, selon mes propres pensées. Mais ce commandement est aussi une promesse. Ce n'est pas, vous serez saints. Si, si vous en êtes capables, si vous réussissez, ultimement, Dieu voit très bien notre incapacité. C'est pourquoi il nous a envoyé le Christ. Et donc Dieu, ici, dit que son peuple va être saint. Tous les élus vont vivre la sanctification. Ce n'est pas juste un commandement, c'est une promesse de Dieu. Et Paul dit dans, dans 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelés fidèles, et c'est lui qui le fera. » Donc, oui, il y a l'aspect commandement. Je n'ai pas le, le droit de dire, tiens, c'est Dieu qui le fera. Moi, j'arrête tout effort. Ça, ça serait très mal comprendre le salut. Parce que dans le processus que Dieu fait, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et si je, si je ne joins pas tous mes efforts, je dois me poser la question, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Néanmoins, si, si je ne suis pas en, engagé dans ce processus de sanctification, je dois me poser la question. Et Paul dit, examinez pour voir si vous êtes dans la foi. Je dois me poser la question. Il m'est arrivé parfois, sinon souvent, de demander à des personnes à qui je donne, que je donnais des études bibliques. Puis, finalement, souvent, c'est des personnes qui viennent d'autres milieux. Puis à un moment donné, je leur demande, Explique-moi ce que tu as compris de la conversion. Puis quand, ah, oh, j'ai accepté Jésus, mais il n'y a aucune référence à, à vivre en soumission à Dieu. Non, mais je as-tu vraiment besoin du berger? Parce que d'après ce que j'entends, tu sembles vouloir suivre tes propres voies. As-tu besoin du berger ou tu veux hein, être converti? C'est suivre le berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si, si tu ne veux pas suivre, tu n'as peut-être pas été sauvé. Maintenant, qu'est-ce que la sainteté c'est? C'est quoi être saint? Il doit y avoir un contenu à ça. Et ce contenu, c'est la loi, la loi de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le début du verset, on le retrouve en introduction aux dix commandements. Je vous lis Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, les dix commandements. Vivre la sainteté, donc ici, c'est, vous serez saint quand je suis saint. Dans Exode, c'est les dix commandements. Facile de faire l'équation. Comment vivre la sainteté C'est vivre en soumission à la loi, pas dans une approche légaliste, pas dans une approche orgueilleuse de dire, je réussis à... à Obéir aux commandements selon Dieu, on réussit jamais. On sera toujours pécheur jusqu'à la mort. Seulement même, on est tellement pécheur que même en mourant, on se demande si le péché ne continuera pas de, de grouiller en nous pour un bout de temps. Nous sommes foncièrement pécheurs. Mais une soumission qui découle de la foi et non pas de la prétention. Et il y a une grande différence entre les deux. Si je vais voir mon médecin, puis qui me dit, écoute, tu es malade, tu es très malade, voici ce que tu dois faire, puis ça va bien aller, ma soumission ne sera pas une soumission légaliste, ni prétentieuse, mais le contraire, je serai soumis parce que je reconnais que je suis incapable par moi-même de vivre. Et c'est par confiance. C'est parce que je mets ma foi dans le médecin que je vais obéir au médecin. Et la foi, entraîne, la vraie foi entraîne l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham obéit et parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. Frères et sœurs, la sanctification dans nos vies, c'est vivre selon la loi de Dieu, les commandements. Et je dirais les dix commandements incluant le jour du Seigneur très mal compris, je pense, dans le milieu protestant. Euh, la plupart du temps, on, on le rejette. C'est particulier, il y, des, il y a des gens qui me disent finalement croire à neuf commandements. Le commandement sur le jour du Seigneur, ils n'y croient pas. Je leur dis, je pense que vous croyez à neuf commandements et demi. Parce que le quatrième commandement, c'est pas juste sur le sabbat, c'est sur le travail aussi. Tu, tu crois que travailler, c'est un commandement. Ce n'est pas facultatif. Donc, tu crois à neuf commandements et demi. On, on coupe un commandement en deux. Demain, on ne vit pas le, le sabbat comme le peuple juif le vivait. Euh, il y avait toutes sortes de sabbats, de jubilés. Et, et, mais on vit un jour sur sept consacré à Dieu. Et nous gardons la même séquence que le, euh, que le quatrième commandement. Nous, les chrétiens, nous travaillons aussi six jours. Travailler, ce n'est pas juste pour l'employeur, c'est les travaux domestiques et tout, scolaires. Nous faisons tout notre travail en six jours, du lundi au samedi, et le septième jour, le dimanche, le septième jour de cette séquence. C'est un jour consacré à Dieu. Donc, ce n'est pas tellement de repousser le péché que de se consacrer à Dieu. Il y a un texte qui est très intéressant, Galates 5, 16, qui dit, « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On a parfois tendance à repousser les désirs de la chair et on se consacre pratiquement à ça. Ce que Paul dit, c'est, « Occupez-vous pas de ces désirs-là. Marchez par l'esprit, faites ce qui est bien, faites ce que Dieu demande. » Et automatiquement, vous n'accomplirez pas les, les désirs de l'achat. Alors, quand une tentation vient, oui, il faut résister. Mais comment résister? En faisant ce qui est bien. D'abord, en allant vers Dieu dans la prière, en prier afin de ne pas succomber à la tentation, mais aussi en, en, en se consacrant, en, en, en puisant dans tous les moyens de, de grâce. C'est en marchant par l'Esprit qu'on qu n'accomplira pas les désirs de l'achat. C'est en étant soumis à la loi de Dieu qu'on vit la consécration. C'est en aimant sa femme comme le Christ a aimé l'Église qu'automatiquement, je n'irai pas vers d'autres femmes. Réal, à quel âge j'ai commencé 9h20. À 10h20. À Je me demandais si on n'était pas en changement d'heure, en quelque part. Je suis correct, oui. Merci. Lorsqu'on lit le livre du Lévitique, on constate qu'il y a une, une importance accordée à, des, à certains éléments. Et si on ne comprend pas le, le but, on va lire ça et on va dire c'est complètement inutile. C'est déconnecté, ça ne me concerne pas. Les sacrifices d'animaux occupent une grande place. Et euh, il y avait trois sortes de sacrifices, plutôt trois catégories de péchés. Il fallait traiter les péchés involontaires. Alors, je vous donne des références pour ceux qui prennent des, des notes, mais le temps presse. Lévitique 4.2 qui dit « Lorsqu'un homme péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en commettant un acte illicite, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché qui a rendu par là le peuple coupable, il l'offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. » Il y a des péchés qui sont commis involontairement. Ça peut être par accident, par ignorance, par inadvertance. Ça demeure un péché. La Bible ne dit jamais que ce n'est pas grave. « Je commets un accident involontairement. » Je dois réparer quand même. Il y a aussi des péchés volontaires. Lévitique 5, 21 à 25, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son compatriote au sujet, sujet d'un dépôt, d'une valeur remise en main, ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son compatriote, en y avoir trouvé un objet perdu ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre, lorsqu'il péchera ainsi il se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en sa totalité, il y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il l'amènera au sacrificateur à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, un bélier sans défaut. Prix du troupeau d'après ton estimation comme sacrifice de culpabilité. Les péchés volontaires, il y a des fois, on, on va dire, oui, mais tout péché, à part sur, quand on ignorait totalement, tout péché est volontaire. Mais il y a une nuance que l'Écriture fait. Quand on parle de péché volontaire, c'est... Il euh, y a, y a une, autre, une autre catégorie qui est volontaire, mais qui n'est pas juste volontaire. Et on va l'avoir. Mais... Un péché volontaire, on désigne, la Bible désigne par péché volontaire, un péché qu'on commet par faiblesse humaine. On est conscient. On a eu une faiblesse. David avec Bathsheba. C'est un péché volontaire, évidemment. Il y a eu une faiblesse. Mais l'autre catégorie... Les péchés ne sont pas juste volontaires, ils sont délibérés, ils sont prémédités. Et euh, littéralement, ce sont des péchés, littéralement c'est la main levée, mais nous en français, on parlerait de point levé contre Dieu. Ce sont des péchés qui visent à exprimer une défiance à Dieu, une arrogance à Dieu. Un mépris ouvert. Nombre 15, versets 29 à 31. « Quand on agira involontairement, il y aura une même loi pour l'Autochtone, d'entre les Israélites et pour les migrants en séjour au milieu d'eux. Mais si quelqu'un parmi les Autochtones ou parmi les immigrants agit d'une manière délibérée, il blasphème l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. » Lui ne peut pas amener un sacrifice au temple pour être pardonné. Il sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel. Il a violé son commandement. Cette personne sera retranchée. Elle portera le poids de sa faute. Pas de sacrifice pour un <coughs> péché à point levé. Hébreux 10, 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. » Je vous lis un paragraphe de la Revue réformée, euh, une édition de la Revue réformée, le numéro 261. « Ces trois types de péchés se trouvent dans la manière dont certaines personnes ont agi à l'égard de Jésus. Concernant ceux qui le crucifient, Jésus prie, Père, pardonne-leur, « Car ils ne savent pas ce qu'ils font. En exécutant les ordres des autorités, ils ont agi dans l'ignorance. » C'est-à-dire ils ne savaient peut-être pas que c'était vraiment le Fils de, de Dieu. Ils se sont fiés à d'autres, etc. « Pierre, en reniant le Christ trois fois, illustre le péché imputé à la faiblesse humaine. » Interrogé au sujet de son rapport avec Jésus, il a eu peur pour sa vie, aimant en refusant d'admettre qu'il connaît Jésus. faux témoignage. Après la résurrection, il est pardonné par Christ qui lui demande trois fois s'il l'aime. En revanche, donc Pierre a commis un péché volontaire. En revanche, en trahissant Jésus, Judas a agi la main levée de manière calculée. Il n'a jamais été pardonné. Et là, c'est un péché à point levé. Prémédité. Vous savez que Judas est allé voir les, les sacrificateurs pour trouver une stratégie pour trahir Jésus avant de retrouver Jésus pour euh, les derniers moments, et c'est là que Jésus a débusqué Judas. Dans, 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 on voit ça dans Jean 13. Jésus a débusqué Judas et lorsque Judas eut quitté, Jésus a fait le repas du Seigneur. Mais avant d'entrer dans la pièce, Judas était déjà allé voir les sacrificateurs. C'était prémédité, planifié. Comment est-ce qu'on va faire notre coup? Et ça, c'est à point levé. Le Christ a expié pour nos fautes, mais celui qui rejette le Christ, qui méprise Dieu, qui est arrogant, lève le point contre Dieu devant l'Évangile, lui n'a pas de... pardon. Et c'est délibérément, en connaissance de cause. Et il y a peut-être même un lien, je ne le développerai pas, mais il y a peut-être un lien, sinon probablement un lien avec le péché contre le Saint-Esprit, qui est délibéré. Maintenant, quelques applications. Nous n'avons plus à offrir de sacrifice. C'était des ombres. Le sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ. Quand nous péchons, notre seul refuge, c'est celui de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre sacrifice. Il n'y a rien d'autre que le sacrifice de Jésus-Christ que Dieu agrit. Deuxième application, quand on lit le livre des Lévitiques, c'est d'accorder de l'importance aux détails. On lit dans le Lévitique des lois, donc l'application des dix commandements, et on peut être surpris de voir des détails. Et même dans les rituels, les ustensiles consacrés, il y en a qui vont dire, qu'est-ce que ça peut bien faire, c'est des ustensiles. Le Seigneur nous montre par cela que tous les aspects de nos vies doivent être consacrés à Dieu. On trouve ça banal, un, un ustensile? Bien, dans nos vies, peut-être qu'on trouve ça banal de regarder euh, tel genre d'émission, de laisser passer euh, certaines scènes dans, dans des films. Ah, oh, c'est pas si grave. Et on s'habitue, hein? À un moment donné, on, on zap, Après ça, on zappe peut-être moins. Euh, on, une petite visite sur Internet, sur certains sites. C'est pas si grave. Ça ne fait pas de mal à personne, c'est juste entre moi et mon écran. Et on ne se rend pas compte comment ces gestes-là viennent miner notre âme. Il y a notre Dieu qui demande la consécration, demande que nous soyons entièrement consacrés. Entièrement consacrés. On apprend aussi que ça touche tous les aspects de nos vies. Les lois qu'on retrouve dans le Lévitique s'intéressent à la femme qui accouche, la lèpre, les impuretés sexuelles. Je ne dis pas que toutes ces lois-là sont maintenues, mais toutes ces lois-là nous enseignent. Je ne pense pas qu'on ait à prendre un lépreux et en faire l'image du péché. Sur l'Ancienne Alliance, c'était l'image du péché qu'il qu faut rejeter. On excluait ces personnes-là. Mais il y a quand même des enseignements précieux pour nos vies dans ces lois-là. Les, les restrictions alimentaires, ça nous enseigne. Euh, dans Actes 10 et 11, on voit que Pierre, euh, Dieu demande à Pierre d'aller évangéliser chez un non-juif. Pierre a de la misère avec ça. Ben de la misère avec ça. Dieu fait descendre une nappe, dans une vision, fait descendre une nappe plein d'animaux et Dieu dit, tu es mange. Pierre dit, je jamais rien mangé d'un peu. Je ne commencerai pas aujourd'hui. Trois fois Dieu lui a demandé. Hein, Pierre, c'était celui des trois fois. Hein? Il a régné trois fois, Jésus lui demande trois fois, même tu. Trois fois, tu es mange. Et Pierre ne voulait pas parce qu'il dit Voyons, la loi est claire, il y a des restrictions alimentaires. » Donc, Pierre trouvait qu'il y avait des animaux impurs, on ne les mange pas, et il trouvait que les non-juifs étaient impurs. Et donc, les restrictions alimentaires visaient à montrer que c'est Dieu qui décide ce qui est pur et impur. Tel animal est pur, tel animal est impur. Avant... Ma, avant Moïse, les hommes pouvaient manger de tous les animaux. À partir de Genèse 9, Dieu dit ⁇ Je vous donne tout ce qui vit sur la terre comme nourriture, comme je l'avais fait des végétaux. ⁇ Donc, quand on lit les restrictions alimentaires, on doit savoir que ça démontre que c'est Dieu qui décide qui est pur et qui est impur. Et ce n'est pas en fonction des nations, ce n'est pas une séparation ethnique mais une séparation entre les chrétiens, les vrais croyants, et les non-chrétiens. C'est là qu'est la vraie séparation. Troisième application de la sanctification, c'est que ça ne doit pas atteindre que les individus, c'est-à-dire que les élus. Dieu s'engage à sanctifier tout. Comme j'ai mentionné, la terre sainte, elle est sainte parce qu'elle devait être consacrée à Dieu. Nous devons sanctifier tout ce que Dieu nous confie. C'est-à-dire, nous devons lui, lui, lui consacrer tout. Ce que nous, Dans notre portefeuille, ce qui appartient à Dieu, ce n'est pas juste ce qu'on dépose dans le tronc. Il n'y a pas un sou noir, même si le sou n'existe plus là, il n'y a pas un sou noir dans nos poches qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y a pas une seconde dans mon agenda qui n'appartient pas à Dieu. Et mon offrande doit être l'expression de cette réalité qui est plus grande. Le jour consacré à Dieu doit être l'expression du fait que tous les jours je, les, je me consacre à Dieu. Nous devons tout consacrer à Dieu. L Apocalypse 1.6 nous dit qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son pain à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Les sacrificateurs, c'est l'ancienne alliance, on a l'impression qu'il est un sacrificateur, il sacrifie des animaux. Nous, comme sacrificateurs, on n'a plus de job à faire. On n'a plus rien à faire. On n'a plus de sacrifice d'animaux à ouais. offrir. Hein, en fait, les sacrificateurs devaient s'occuper du temple. Et l'idée de sacrifier ou de sanctifier, c'est beaucoup plus que les animaux. C'est tout utilisé pour la gloire de Dieu. Et pour l'éternité, frères et sœurs, nous allons consacrer la nouvelle création. Nos personnes, mais toute la création, nous allons la consacrer à glorifier Dieu. Et la nouvelle création sera sainte parce qu'elle sera entièrement vouée à glorifier Dieu, à l'honneur de son nom. Donc, nous sommes des sacrificateurs pour l'éternité dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous, vous êtes au courant, quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, marqué, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. C'est exactement les deux mêmes mots qu'on retrouve pour les sacrificateurs au temple. Pour garder le temple et pour servir au temple. Le jardin d'Éden, il y en a qui l'appellent le jardin sanctuaire. Adéa devait consacrer la création à Dieu. On sait ce qui s'est passé, mais la nouvelle création, il n'y aura plus de serpent qui va venir chatouiller les athées. Il sera hors d'état de nuit. Il sera, nous serons glorifiés. Nous allons consacrer nos vies à Dieu. Un psaume 93, verset 5, nous dit « La sainteté convient à ta maison. » La maison de Dieu, ce, ce n'est pas un bâtiment. Nous sommes sa maison. Oui, sous l'Ancienne Alliance, ça a pris l'expression « sous un bâtiment », mais nous sommes le temple du Dieu vivant, non pas un de ces deux temples. Ce que Dieu bâtit, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'Église. Je bâtirai mon Église. Nous sommes l'habitation de Dieu. Paul dit à Timothée, ainsi tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La sainteté convient à sa maison. Frères et sœurs, la sainteté convient aux chrétiens, et rien d'autre. La consécration. Lui dire, tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Tout ce que j'ai. C'est tellement une libération. D'abord, on ne se casse pas la tête. Je n'ai pas à me demander, bon, c'est quoi qui appartient à Dieu, c'est quoi qui appartient pas à Dieu. On ne se casse pas la tête. Tout. C'est facile. C'est tellement, tellement une libération. Nous avons été libérés de la servitude, Phrasez ça. Pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour se consacrer à Dieu. Regardons ce que Dieu a fait. Il s'est donné à nous. Il est venu à nous. Il est cet Emmanuel, le Dieu avec nous, et j'oserais même dire le, le Dieu pour nous. Parce que juste avec nous, c'est, il est là. Non, non, il est pour nous. C'est le Dieu pour son peuple. Il a tout fait et il s'est engagé. C'est une promesse aussi. « Vous serez saints car je suis saint. » Et le point culminant de la sanctification, c'est la résurrection. Je ne sais pas si c'est la semaine passée, mais que Pascal avait donné ce, ce message, mais je l'ai écouté en m'en venant, lorsqu'il a prêché sur la prière. Pascal disait que l'exaucement final, ultime, c'est la résurrection. Je peux prier pour euh, une maladie que le Seigneur me guérisse, mais ultimement, je vais finir par mourir. Jésus a ressuscité Lazare. Moi, j'ai peur de passer à travers le processus de la mort. Hein? On, on ne sait jamais. Lui il a passé deux fois. Finalement, je ne l'en vis pas. Hein? Le, le point culminant de l'exaucement, oui, de la sanctification, c'est la glorification. On sera délivré, pas juste, de, présentement, on est délivré de la puissance du péché, non pas qu'on ne pêche plus, mais le péché ne nous entraîne plus là où, où il nous entraînait. Frères et ça nous serons délivrés de la présence du péché dans nos vies. Ma femme fait des sinusites à l'occasion. Quand elle en fait, là, elle a l'impression elle que toute la tête euh, a pris euh, une démesure, tout est congestionné, ça ressemble au pont mercier un peu. Puis quand elle est soignée, traitée, puis là, elle sent comme un dégagement... J'ai l'impression que ça va être comme ça quand on sera glorifié, de voir qu'on n'aura plus de méfiance, plus d'angoisse, plus de pont on, on va goûter à la vie de sainteté. Que le Seigneur vous bénisse.